0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第二十七集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年十月二十五号的下午三点十六分。我是温刀小便宜爸爸。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管只是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租屋、住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、IGFB、YouTube 频道，放在资讯栏位供大家去做连结。最近有学生私讯我们，想要整理就是更多在外租屋看房的一些事项，那我们也是想说，哎、欸、，OK， 就因为有学生有这样的需求，那我们就来提供我们一些小小的专业知识来做分享。又到租屋的下半年的旺季找房子的月份，有些人可能会好奇说，为什么是租屋的下半年旺季？因为夏天的搬家其实真的很累，那秋冬搬家其实相对来说不会那么辛苦，所以很多学生或上班族就会尽量在秋冬的时间做租屋的转换。那有些人可能会疑惑，就是租房子为什么这么难，跟他想象的不太一样。那我们今天就来教大家怎么样筛选租屋，保护自己。先从学生租房子来说，如果你是租共生公寓啊，透天一二三楼，我们这边先不讨论，因为它的复杂度很高，可以录很多集来分开说。找出你一开始可能会先找出租的房子，所以我们先从学校教官那边有没有提供筛选过的租屋名单。有一些房东或是屋主啊，他跟教官的关系会不错，所以你可以先从这种学校周围的房东。他们通常已经从你的十几届学长姐租房子租到现在，是一个稳定收租的状态。从学校附近找推荐名单是一个不错的管道。再来可以从学校附近的布告栏、里长办公室布告，或是电线杆上找那种印出来的出租资讯，下面会有流苏，可以用剪刀或是用手撕起来带走的那一种。有一些长期租屋的、啊，甚至他们都已经做好看棒、做好招牌，写的“长期学生套房”。都可以去租问，有些现女性的，对于呃女生的家长来说，其实这样的房子也比较放心一点。从租屋网站啊，例如说五九一，五九一并没有月配我们，但它确实是现在台湾最大的租屋网站，毫无疑问。去搜寻适合你的套房或雅房，一些照片或资料在上面都会显示的比较清楚。接着呢，你也可以从社群平台，比如说 FB 社团啊、赖群组啊、D 卡啊、讨论版。去搜寻或发问你适合的租屋资讯，不过要注意的是，这些社群有一些诈骗和危险的租屋资讯，它是没有办法透过筛选的。记得你要看屋的时候，可以找家人或者是你的朋友、亲朋好友一起过去看一下，就是这租屋的状况。有紧急状况的时候，记得跟教官求救，因为当你在这些社群平台上，它是一个比较没有保障的资讯。最后是可以询问一下，就是同学租屋的经验。你也可以去问学长姐，这个效果有时候比我们自己找房子更好，因为学长姐跟同学等于是在帮你开箱，实际体验这个租屋空间、开箱资讯、房东好不好相处、住这边 O 不 OK、邻居的状况如何呢？所有关于这边的房子和周遭状况，这个、同姐和学长姐一定比你更清楚。有时候他不止只住一年，一住可能就是四年，甚至延毕了，又念研究所了，可能五六七八年都有可能。他可能比。屋主更清楚这个房子的一些眉眉告告。今天，当你是这个租房子的人，你若遇到的是说是租赁管理公司什么什么窝啊，什么一二三啊，造什么的租屋啊，红色什么租屋的什么鱼的租屋单位，这种各种公司的租赁英文名称的租屋公司，你可以上网 Google 该单位的租屋资讯，看看有没有人租过这个地方。许多过来人会把他的真实体验告诉你。这种的过来人真实体验呢，相对来说参考价值是比较高的。那通常没有利益关系的房客就不太会骗你。什么叫做有利益关系的房客呢？就是说他今天要搬走了，那你是要接他的租约，他其实搬走想要拿回押金，你觉得他会跟你说这个房东或是屋子的缺点吗？这种就是利益关系，因为你是承接他的租约。他可能本来租约是两年或是三年，那他只住了三个月就想要搬走。当你想要租这个房子，他一定是跟你说好话。因此，没有利益关系的房子，你比较好去参考其他人住过的心得。要找这种没有利益关系的心得文来爬文，有时候去 PPT 爬文效果也蛮好的，因为 PPT 刷房东或是这种房仲啊、租赁管理人员是没有极限的。哦，对了。我们前几天小编收到通知，就说我们 p a r k e s t 目前月听数已经超过 3,200 次，非常感谢各位的喜爱跟收听。蛮多私讯询问关于租屋的事情，也有人他们在询问就是装潢设计的部分，这一点我们小编呢、啊、和我们的主管都会陆续去做消化。之前业配我们的好运租干爹，据说这两个月他们已经增长 60% 的业绩，这是很值得鼓励的。因为当这种干爹业配我们，然后干爹也获得实质的收益，他们业绩这是很棒很棒的鼓励，也感谢各位喜欢 w i n 谈房地产，我们 Parks 已经慢慢的茁壮。当你有获得房东的联络资讯时，询问何时可以看房、租金，还有可以搬过去的时间。如果房东今日提供照片是比较好了，前提是这个照片必须是现在的样貌，它不能是照片马扁这个欺骗的片。啊，如果对方是房仲，成交是要收中介费跟服务费的哦，这一点要请你们注意一下。如果对方是房仲，还是有好处的啦，不要都只讲缺点。就是你跟他问的一些详细资讯，通常他们有专业的背景跟能力来回答你。关于看屋的疑难杂症，你都可以询问这种房仲朋友，毕竟他有收费，你要问他一些专业问题，他是比较乐意回答。尤其是当你要跟他租房子的时候，他们很多事情都愿意跟你说。约好时间之后，就可以实际去看屋参考。注意，假设你约好的时间之前你就已经租到房子，或者说当下你没有办法过去，你一定要提早跟对方说你没办法到，或是打一通电话告知对方要取消，不要迟到或是放鸽子。当你今天不尊重对方，对方就不尊重你。迟到跟放鸽子都是租屋值得注意的事情，不管你今天有多么天大的理由。记得改时间取消都是要跟对方告知的。约时间之后，你们也会约一个碰面的地点，相细地址。有一些房东会直接给你地址，有一些会给你一些相对比较好辨认的商店或是地点。至少在那边等看屋比较安全。当你抵达顺利抵达那边，就可以在附近的巷弄绕一绕，看是不是有屋尾巷，房子左右边的栋具是不是很近。栋具就是和邻居的大楼远近与否。当后面洞跟你的洞距太近，可能就有阳台通阳台的状态，这种情况比较影响到通风了、啊，甚至说没有阳光会照进到这个公寓里面。如果你是担心说这个洞距呃太小或是太大的问题的话，亲临现场是比较好的方式。有些人喜欢采光好又不喜欢西晒，这种洞距比较近的房子就比较不会有这個问题。如果你在租屋处啊，刚好有看到房客进出、学生进出。建议你可以直接搭讪对方说：“诶、欸，请问你在这边租房子吗？你住的状态如何？有没有什么优缺点可以分享的？不用担心他们会回答你不好的答案，因为如果他讲出来的东西都是负面的，你也可以考虑说是不是要在这边租房子。那你跟房东约时间也是有学问的，白天、黄昏、阴天、雨天，居住空间都有不同的面貌，很值得研究一下。当你未来住在里面，不管晴天、雨天、白天、晚上，你都是要住在里面的哦、啊。”那这边的气候和环境是不是值得你来了解？有一些房子的状态看起来不错，可是它湿度很高，住在里面你是不是会有过敏的问题？这都是每个人不同的习惯和他的生活环境都息息相关的。有时候约其他地点不见得是有问题，有一些房客真的不是房东理想中的房客，所以你挑选房东，房东也在挑选房客。通常有黑道背景或出入复杂的情况，八大行业房东是会担心这种地址外露的情况，避免后续被找麻烦。看屋前往的时候，你可以找其他的朋友一起帮忙，但不需要一个小套房，找了七八个人一起前往。尤其是每个人都穿黑色 T 恤的时候，我想房东跟邻居都会非常害怕吧，可能会先打110。看房子呢，你要留意一楼大门跟租屋大门是否干净安全。他。房门上的锁具呢，是不是有自动锁上的机制？如果你忘记带钥匙，房东会怎么处理？是自己要找锁匠呢，还是可以找房东来帮你开门？假设你今天钥匙弄丢在外面，请问打造新的钥匙容易吗？有一些是那种刷卡门禁的磁扣，可能复制是很麻烦的。假设今天弄新钥匙的费用是房东来负担吗？你预计房东会给你几把钥匙呢？听到这边，你可能会觉得啊。只是钥匙的事情，怎么弄得这么复杂，那么麻烦？问题是，当你真实发生的时候，这可能就是你跟房东的争执来源。忘记带钥匙真的很常见，甚至把钥匙弄丢的那种傻大傻大姐的房客、迷糊小鲜肉，都还蛮常遇见的。先问一下有保障，至少自己会比较在乎这件事情。如果你今天抵达一楼梯间租屋大门，你就觉得说它的环境味道不好闻，你整体的感受是很糟糕的。建议呢，就不要租这边，因为现在市面上房子很多，你不需要勉强自己去租一个不好的房子，不适合你的房子，你租进去对双方来说都很困扰。也许它适合其他的人也不一定。这边我来分享一个护理师朋友 Mary 的案例，她曾经租过一间可能是凶宅的房子。不过呢，那个房子当时是老屋主他自然身故的，就是他在里面过世的。后来他的小孩就把房屋整理好以后再出租。Mary 跟我们说，他租的时候是没有发生什么光怪陆离的事情啊，而且当时房东其实已经有提早跟他说，哦，这个房子是他们家老老老爷爷老奶奶过世的房子，所以呢，他租的比较便宜，那 Mary 就租下来啦。原因是因他觉得他的工作其实蛮容易接触到这种自然身故的病人，所以他本身是不太信这种事情，觉得说这不是一个会让他担心的议题，反而就是屋况良好，或是他晚上回家是安全的、通风采光良好的房子，对他来说相对比较重要。因为护理师的下班时间有时候是蛮晚的，他可能深夜才有办法回家。如果你是骑车的大学生，你也可以看一下，就是有没有规划机车停车位。这门口的停车位呢，是私人的格子还是公家的停车格？如果今天是室内停车内呢，这格数是否够停所有租客的的机车呢？然后你是否可以放安全帽跟雨衣的空间？有一些房东提供的室内机车停车格根本就不够，会变成所有房客都在抢停车位的现象，先来先停，这个就不叫做包含机车停车位的房子。如果你是想要租汽车停车位的，就要确认这个汽车停车格是否是一个合法的停车格，房东是否有权益可以停这个位置。之前就有遇到房东说：“啊，安娜 w a l k i n 啊，这也在停车了，这温嘞温嘞温嘞 day 啊 w a l k i n 啊。啊”结果被邻居检举，或是拿东西拿盆栽占位置的状况也是屡见不鲜。所以有开汽车的学生建议先确认一下这个东西。并把这个停车位有付的状态写到租约里面，之后停车你会比较放心。一台汽车少说二十万，多则一百万都是有可能的。停车是很需要注意的一个议题。房东说这边的热圾可以代为处理，建议你也可以去跟房东去看一下这个热圾的集中处状态。如果干净整齐，表示房东有在在意这件事情。当你过去的时候，热圾混乱堆放。昆虫飞舞，你可能就要担心了。这个租房子之后，你就会遇到这样的状态。如果没有大为处理垃圾，至少你要知道在哪边丢垃圾，在哪个巷口，今天几分会有垃圾车经过，都要先行询问。比如说礼拜三跟礼拜天没有收一般垃圾，回收的东西是不是要分开？这些可能都要去调查一下。垃圾呢，是我们每天都要遇到的重要议题。如果你看到邻居很会堆放垃圾在走廊，建议最好也不要租那边，房东没有要处理这样的房客隐冷这样的现象。若是你是爱干净的人，你的邻居却把厨余跟垃圾放在走廊，引起恶臭、恶臭，还有这种苍蝇的现象，多半已经是堆积好几天的状况。这样的邻居，你可能没有办法接受。你租房子并不是来管秩序的，我们是希望可以租到一个舒服的租屋处。那有这样的邻居的话，建议你最好可以先跳过这间，无论你在喜欢。我们都不觉得它的卫生条件也符合你居住的需求。房子是爬楼梯的还是电梯，都要注意一下。如果是电梯，就如同我们之前节目有提到，你要检查一下它有没有合法审核的状况，是否有定期有人在维护这个电梯呢？这种升降设备许可证有没有过期？别忘了，很多突发状况发生的时候，你是需要。找到其他人来帮忙的。当你被困在电梯的时候，并不是人定胜天就可以搞定。楼梯间你要注意有没有放灭火器，还有梯间的杂物多寡，也会辨别这栋楼层这边公寓啊、大楼啊的住户自私的程度。他可能没有堆放杂物，可是鞋子超级多，到处乱摆，平底鞋、高跟鞋、靴子啊、凉鞋啊、拖鞋啊，也要注意，这些都是你逃生动线上的一个陷阱。当这栋大楼遇到火灾或是紧急状况的时候，你能不能找到方向呢？失去光源之后，这些梯间的鞋子都会变成妨碍你逃生、让你脚扭到的东西。不要觉得很夸张，有兴趣也可以去询问消防相关背景的人物，或者去搜寻一些消防安全的新闻。遇到公共状公共空间有消防器材的时候，也可以检查使用年限。以前看过房东说要提供灭火器，就进去看使用年限是民国九十九年到期的，拜托，现在都几年了，要不要换一支灭火器啊？遇到状况根本喷不出来，怎么灭火？这也是令人担忧了。灭火器又不是摆给警官用。有一些屋主啊，甚至他会说他有提供这个饮水机，所以他的租金比较高。这时候你就可以去检查一下这种公共区域的饮水机。它的水质是否干净？它的排水的地方是否是有没有倾倒一些厨余或垃圾？有一些滤水器的滤芯啊，其实一年到了都没有人在换，也没有人在维护，这是一种很不好的状态。目前对我们来说，房东有装设滤水器跟饮水机是好的。我们目前也有在帮别人在装这种滤水器跟冰温热的饮水机，有需要可以再找我们温刀，我们都会记录核实需要更换滤芯。因为喝水这件事情是不能马虎的，你不能说有在过滤的状态下那个水就可以拿来喝，而是我们需要可以确保这个水质跟滤芯是有定期在做更换的。喝水是不是每天而已？你可能每小时、每分钟都在做的一个动作，尤其是当学生要弄泡面，当然是希望水质是干净一点。你要想你的泡面那个热水，等一下就变成你要喝的汤，汤头怎么可以不在意呢？当然要在意啊。为什么会有这个猪筛选特辑啊？是因为我们注意到一件事情，就是说这边也顺便提一下啦，就是我国大专院校啊学生人数由87学年度的9 1一万四千人，直到101学年度已经增加到136万人的高峰。也就是说，你想象一下，一个学年，比如说呃2月开学的下学期，一个学年的学生是136万人的状态。虽然台湾接下来少子化，从101年到107年学年度，人已经下降到 124.5 万人，创历史新低。那累计6年的时间，学生就减少了11万，换算成百分比，依然就是减少了 8.2 趴的状态。也就是说，少子化这个现象，这个议题是真实存在的。那不过呢，广设大学啊，所以大专院校仍然会有学生宿舍供给率不足的现象。目前教育部每年的各级教育统计啦，加上他们有在鼓励学校就是配合新南向政策，不要就把学校都聚集在北部这样子。毕竟有土，呃，土地非常的稀有的情况下，像你往中南部的情况，学校的活动范围会比较有渥一点。在其他县市设立学校。加上招收境外的学生来台念书就读，也会同时挤压到国内学生住宿舍的机会。今年啊，尤其是那种中国武汉肺炎 （COVID-19）， 现在各国已经进入了第三波疫情的影响，台湾顿时就成为了热门念书的国家。台湾的疫情防护状态非常的优良，我们现在很多人还在看展览，很多人在海边，很多人出去度假。现在国外人士进修的理想国家就是台湾，比如说来这里念。研究所来这里念博士，攻读更多的论文跟研究、知识研究。这就是目前我们台湾在配合交换学生还有外籍学生进来台湾的状态。现在其实台湾是有开放这些外籍学生进来台湾的。你只要隔离十四天，确认你没有染疫的话，你是可以在台湾就读的。虽然各个学校目前都有订立宿舍的申请条件，优先供给外县市还有我们交换学生新生入住。根据教育部的统计资料，全国校外租屋学生的人数至少有三十万人以上，也就是换算成学生总数有三十趴以上是外宿需要租房子的。学生宿舍的建立呢，在学校这状态这边始终赶不上申请学生宿舍的人数，有意愿住校的学生反而抽不到宿舍，最后只好选择外宿的雅房或是套房，租金呢？当然就不像学校或政府有补助的学生宿舍那么的优惠，这也是为什么很多大学生会在学校周围或是学校该区域租房者的原因。例如呢，辅仁大学在新庄，台湾大学在公馆，师范大学在古亭、台电大楼等等，都有丰富的租屋空间在学校附近。这个租屋空间是不是很优质？其实就要看个人的租屋经验，还有你的运气。我们是期盼未来说。不用再靠念能力来筛选房子，或者是怕遇到那种东巴那种新人杀手，会让你租房子一次就怕的这种状态。也就是说，学生如果不用靠房子来租房，靠运气来租房子，其实可以透过一些细节小细技巧去做筛选。我们预计用三集的时间来讲这个租屋筛选技巧，也请大家期待第二集或第三集。温刀照顾房客就像我的家。带租带管，包租带管，装修工程布置设计。p a r k a g e 分享租屋投资房地产。今天的文道谈房地产先到这儿。如果有什么想法或意见，欢迎私讯或留言。五星劝捧起来，我们就回答你的留言。我们会在下一期节目跟大家去做讨论租屋的筛选技巧。期待第二集跟第三集。感谢各位。